0: RCF Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans Tous les goûts sont dans la culture. Pour cette dernière émission de l'année 2023, je vous propose une interview avec le dessinateur et auteur de BD, Franck P. Avec Zidrou, scénariste, ils ont repris tous les deux le personnage du Marsupilami, une des créations mythiques du très grand auteur André Franquin. Leur bande dessinée en deux tomes, publiée chez Dupuis, s'appelle « La bête ». Nous sommes à Anvers en 1955. À travers l'arrivée du personnage du marsupilami dans cette ville, eh bien, nous découvrons différents personnages, hostiles ou non, affectueux ou non, en tout cas tous et toutes marqués par la Seconde Guerre mondiale. Il y est question d'amour, mais également d'humour. Et avec Franck P, nous avons justement échangé sur le fait de parler, de représenter les animaux, la place d'humanité dans notre société et aussi bien sûr, la place du rire si cher à André Franquin.
1: RCF, la joie se partage.
0: Bonjour Franck P. Bonjour, avec euh, Zidrou, vous euh, signez une bande dessinée qui s'appelle La Bête. On est euh, à Anvers, dans le port d'Anvers, à la fin du, de, de, de l'année 1955. Et on est dans une ambiance très très sombre, dans une ambiance aussi d'après-guerre. Et même si la guerre est terminée depuis dix ans, elle traumatise encore beaucoup. Puisqu'il y a un personnage, un petit garçon, qui souffre d'une chose, c'est qu'il est qu l'enfant... De sa mère belge Mais surtout d'un père allemand Donc en 1955, on ne fait pas la, la nuance Et la distinction entre allemand et nazi Donc il est l'enfant de l'ennemi Il va souffrir de ça Sa mère, elle aussi, souffre De cette situation Et là, la rencontre se fait entre ce petit garçon et le marsupilami. En fait, deux éclopés qui se rencontrent et qui se comprennent tout de suite. Alors, justement, ce hein? terme d'éclopé, oui. c'est un terme qu'utilise qu la, la mère pour parler des animaux. Oui, lui, oui, euh, oui. C'est une remède. arche de Noé. Exactement. Et, et, euh, et lui, il veut justement sauver. Il, il se dit qu'après tout, tous ces éclopés, tous ces, gens qui sont, tous ces êtres qui sont mis de côté, bah en fait, si on se réunit, on va être un peu plus fort. Sa mère partage pas trop cet avis-là. C'est un livre qui est chargé en, en émotions et en, et en souffrance. Et ça, quand euh, Zidro et vous avez conçu cette histoire-là, c'était une sorte d'évidence que pour le pour raconter finalement votre marsupi si je puis
1: dire, il fallait être dans cet endroit-là. Oui, pour, pour deux raisons. D'abord parce que c'est notre goût euh, de raconter ce genre d'histoire. Euh, pour moi et pour, pour Zidro, certainement c'est l'émotion le, le, le guide le, le, le cœur de l'histoire euh, je pense qu'il y, y a quand on fait quelque chose de créatif d'artistique c'est le premier véhicule c'est l'émotion c'est par l'émotion qu'on prend la main du lecteur et qu'on va se parler d'égal à égal euh, parce qu'on est tous bourrés d'émotions qu'elles soient euh, exprimées conscientes ou inconscientes souvent quand même hein, pour tout le monde euh, toucher à ces émotions-là les, 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 les faire euh, apparaître c'est quand même une, une, une des bonnes choses qu'on peut faire dans la vie euh, ça nous fait du bien, ça nous fait avancer surtout euh, et donc euh, brasser les émotions dans une histoire c'est ça notre boulot en fait, c'est notre, notre métier ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que quand on parle d'un animal euh, donc un animal, ce n'est pas un être humain, euh, a priori, il va bien. Je veux dire, euh, l'animal n'a pas de maladie psychique, il n'a pas à régler ses émotions, il est, simplement, il est. Et si on veut raconter une histoire avec un animal, on doit trouver un moyen pour qu'il ait des problèmes, malgré le fait qu'il est sans problème. <rire>
0: Alors justement, la présence des animaux, alors qui est aussi une de vos caractéristiques, c'est-à-dire que vous avez un talent incroyable pour justement représenter les animaux et, et amener des émotions aussi, avec forcément cette impasse qu'il y a, c'est-à-dire de, de ne pas user de, 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 de dialogue. Et, et donc, dans le silence, dans les dessins, dans les couleurs, la particularité là, c'est que soit il y a des animaux, mais il y a un animal qui est particulier parce qu'il n'existe pas, c'est le marsupilami. Qu'est-ce que ça fait de représenter un animal qui n'a pas de réalité
1: Oui, 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 oui. Ça demande évidemment un effort d'imagination, de construction, euh, de, de créer un, 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 une anatomie euh, euh, à partir d'éléments qu'on connaît, mais de créer quelque chose voilà, d'autre, de nouveau. C'est une sorte d'équilibre à trouver. Euh, et puis c'est euh, toucher peut-être du doigt euh, l'animalité avec un grand A, c'est-à-dire euh, euh, dans notre imaginaire d'être humain, c'est la sauvagerie, c'est la spontanéité, c'est le danger aussi, mais c'est aussi la tendresse, c'est le refuge, la sécurité, euh, c'est toutes ces émotions-là très primaires, très primales, primitives qu'on peut mettre en scène. Et donc, c'est forcément, quand on y arrive, bah c'est fort, puisque ça touche la part animale qu'on a en nous. Euh, si c'est réussi, euh, ça peut déménager. Hein, euh. et, et le Marsu, c'est un peu ça. C'est cette bête sauvage qui, en plus, n'est pas bien traitée, qui débarque dans la société des hommes un peu coincée de l'après-guerre. Évidemment, ça va faire des étincelles.
0: Et justement, ce personnage-là, alors cette scène d'ouverture, elle se... On a le titre ensuite, et je trouve que la, la construction euh, vraiment visuelle de cette BD est très cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a une manière de nous plonger dans un décor, et ça, je trouve ça complètement admirable. Et vous avez cette. C est, c est, c est... Et vous signez avec Zidrou, justement, une petite phrase en disant à, à André, il se reconnaîtra. Donc, bien entendu, un hommage à un des grands maîtres. Là, de, de, de la BD, mais voilà un des grands artistes André du XXe siècle, André Franquin. Quand vous dessinez justement le marsupilami, alors que vous l'avez lu, vous l'avez peut-être dévoré justement, qu'est-ce que ça fait un moment de d'essayer, eh bien de, de 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 choper entre guillemets ce personnage-là
1: Mais c'était le plaisir de dessiner tous les animaux finalement. Euh, J'adore les dessiner depuis toujours. Euh, je, en ce sens je suis un peu le, le petit Franz euh, dans l'histoire, euh, lui il recueille tous les éclopés, moi je recueillais toutes les images, tout ce que je pouvais trouver autour des animaux sauvages, plus que domestiques, euh, parce que je, simplement il me fascinait et, et mes raisons de m'y intéresser étaient pareilles que celles de Franz, euh, ça me faisait du bien parce que je me sentais moi-même éclopé évidemment. Alors, quand je peux mettre en scène un animal imaginaire, je, je projette dedans tout ce que j'ai appris en dessinant des panthères, des, des lions, des antilopes, des éléphants dans, dans les parcs animaliers, dans les cirques à l'époque quand j'étais petit, euh, ou dans la nature, euh, c'est le plaisir de hmm, d'oublier aussi le mental et d'y aller à l'instinct. Euh, on ne dessine jamais aussi bien les animaux que quand on est proche d'eux et qu'on essaye de se projeter dans leur forme à eux, ce qui en fait peut se paraître relativement banal, mais qui recèle d'une richesse philosophique énorme dans, quand on prend conscience que l'animal possède des sens qui sont différents des nôtres. Ça veut dire qu'il a une sorte de représentation du monde dans lequel il vit, qui est très différente de la nôtre. Et ça veut dire que sa conscience, pour autant que son intelligence permet d'avoir une conscience, mais quand même il a une sorte d'intelligence, on parle même de, de l'intelligence des arbres maintenant, hein. Alors on voit bien que ce n'est pas la même intelligence que nous, mais il y a une forme d'intelligence naturelle qui est bien présente. Et donc chaque fois qu'on va vers une espèce, on rentre dans sa peau, on rentre dans son système sensitif, on rentre dans sa représentation de l'univers et on découvre un tout autre univers qui nous apprend à nous humains notre condition très relative parce qu'on a une vision des choses mais pas toutes les visions des choses là on a tout à apprendre et ça c'est très nouveau en biologie euh, ou en philosophie c'est comme on veut euh, l'importance de la nature dans notre société dans notre culture euh, devient très 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 présente évidemment euh, et donc tout ça mène à une sorte d'humilité et d'exploration et de choses qui se renouvellent sans arrêt je, je, ça fait euh, 50 ans que je m'intéresse aux animaux et j'en finis pas d'être absolument profondément émerveillé de la découverte que je fais de jour en jour. Je vis aussi avec des poissons, avec des tortues chez moi au quotidien. Eh bien, c est, c est, ça reste une fascination. Formidable.
0: Et donc forcément d'animer d'un seul coup le marsupilami, d'avoir ce privilège-là, hein, ce qui n'était pas forcément évident, euh, ça vous a procuré le même plaisir Oui,
1: oui, certainement, avec toutes les complications que, euh, qui, 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 qui consistent à, qui, dans, dans, dans la narration d'une histoire. Euh, C'est quand même un truc très technique aussi, je veux dire. Euh, et, et vous parliez tout à l'heure du, du, du côté cinéma, de l'histoire. Ça, ça me fait très plaisir de, de voir ça parce que en fait j'ai remarqué quand je reçois le scénario de Zidrou euh, au moment du découpage de l'histoire donc au moment où je crée les, les, les cases là où j'arrête le temps là où je pose ma caméra euh, en fait je, je me fais un film dans la tête donc je, je ne mets pas son scénario en image je me, à partir de son scénario je me fais un film et c'est ce film là que je transforme en, en BD ce qui me permet, l'avantage c'est d'avoir la temporalité, d'avoir tous les métiers du cinéma, le jeu des acteurs, les matières, le son, la musique, euh, etc., etc. Et c'est d'une richesse formidable. Et c'est ça que j'essaie de rendre avec des images frustrantes, puisqu'elles sont arrêtées, avec la, le plus de force possible, et de transmettre ça au lecteur. Et je crois que c'est ça peut-être qui fait aussi la différence de la bête par rapport aux, aux autres BD, aussi celles que j'ai pu faire avant, c'est qu'en en fait c'est du cinéma, c'est du sinoche et pas que du sinoche d'aventure comme on a beaucoup vu dans les westerns en BD et tout ça, euh, qui sont très proches du cinéma aussi. Mais ici on n'est pas dans un western, on n'est pas un machin, on est à Bruxelles. Euh, mais euh, c'est plus les émotions que je mets en scène avec le plus de force possible, euh, beaucoup plus que... Euh, euh, L'action ou, ou les pif pouf paf quoi. RCF, la joie se
0: partage. C'est un, un album qui est très riche justement en émotions. Elle est à différents niveaux. Par exemple, il y a l'importance du son. Le euh, professeur, l'enseignant, euh, Monsieur Boniface euh, veut enregistrer les rires. Et, 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 ça, et la bande dessinée s'ouvre après donc la, la, cette scène qui nous évoque le marsupilami. On est dans la salle de classe et il montre un film de Chaplin aux enfants et il enregistre leur rire. Et un il... film muet. Un film muet. Et donc, il y, a, il y a cette manière de jouer sur la puissance de l'image et le fait de rire aussi. Et ce rire qui est très mal vu aussi par les, par les autres. Et on sent que cette histoire, elle tourne autour de ça, de se dire mais en fait, la joie qu'on peut avoir à aimer, à, à se faire du bien, à être avec les autres, à regarder les autres, à les respecter, est en lutte avec des personnages qui sont qui en fait sont, qui méprisent tout ça et, et refusent. On sent qu'il y a quelque chose de très très fort
1: là-dedans, dans cette opposition-là. Oui, oui, oui. Ça tient aussi à cette époque-là. Hein. En 1955, on sort de la guerre, on est un peu crispé, on a tout à reconstruire, et puis beaucoup de blessures à, à guérir, parce qu'il y a eu des morts, beaucoup, beaucoup. Euh, Ce n'est pas parce que la guerre est finie que tout est résolu, loin de là. Euh, et donc c'est une société, moi je me rappelle quand, quand j'étais tout petit, mes parents c'était des petits ouvriers il euh, n'y avait pas beaucoup d'ambition on subissait tout euh, la ville était grise, triste euh, c'est une, une société étriquée et qui la société de maintenant n'a plus rien à voir avec ça, elle, elle, maintenant c'est débridé tout est possible, enfin, ça va dans tous les sens euh, même s'il y a aussi de plus en plus de restrictions autre débat. <rire> Et donc oui, il y a des personnages qui, qui représentent ça. Les profs d'école ou les directeurs d'école de, de, euh, sont plutôt dans, dans cet ordre-là. Et le, le cher monsieur Boniface, qui est une sorte de métaphore d'André Franquin, est obsédé par le rire. Il essaie de construire une machine qui va concentrer le rire de manière euh, irrésistible. Il va y parvenir un petit peu, pas trop, peu importe. Euh, mais c'est l'antidote à ce à ce monde-là. Euh, et et j'ai quand même connu un petit peu cette génération de Franquin, Maurice, Roba, etc. C'est des gens qui passaient leur temps à rigoler. Et ça m'a ça me paraissait normal quand j'étais jeune. Mais après coup, je me suis dit mais comment ça se fait de maintenant quand j'ai 40 ans ou 60 ans je n'ai plus cette obsession les gens autour de moi n'ont plus cette obsession de rigoler il y en a qui, sont, qui aiment ça mais c'est tout euh, non non mais après la guerre c'était très important de retrouver le rire et ils remplissaient ce rôle là c'était euh, des, des auteurs tout publics qui rentraient dans les familles avec les journaux spirou, tintin, pilote et qui re-ensemençaient l'esprit humain du rire, de la légèreté, de la poésie, euh, du bien-être qui avait été tellement meurtri pendant la guerre. Et ça,
0: toutes ces émotions-là, toute ce, cette joie de vie finalement, elle est effectivement présentée par M. Boniface, l'enseignant, euh, qui justement euh, soutient le, le petit Franz, même s'il si, euh, y a beaucoup de choses qu'il ne voit pas, donc euh, voilà, il... C'est pas non plus un très grand protecteur, il est un peu. Et puis il y a aussi le Marsupilami. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de joie dans vos, vos dessins quand il s'agissait de représenter ce personnage-là. Oui. En
1: fait, là, on est allé chercher chez Franquin, euh, le Marsupilami qu'il a créé est aussi très fortement doué d'empathie. Il ressent manifestement les émotions des gens autour de lui. Et. Ça c'est assez unique, c'est propre aux animaux supérieurs, c'est très présent chez les canidés évidemment, mais ça c'est l'effet de meute, euh, c'est normal. Euh, mais chez les grands singes évidemment, c'est très, très présent aussi, chez les mammifères marins, euh, dauphins, etc. C'est très troublant pour nous, ces qualités d'empathie venant d'animaux. Et nous-mêmes, on est tellement en demande d'empathie inconsciente, que quand un animal se tourne vers nous avec sa truffe et nous renvoie des émotions, fussent-elles projetées par nous, euh, ça nous intéresse très fort. Et le marsupial ami est dans ce rôle-là, en fait. Et quand il a devant lui le petit garçon ou la mère du petit garçon ou le, le prof, peu importe, et qui comprend la situation intuitivement et qui va agir dans le bon sens, euh, bah, c'est troublant, ça fait du bien c est, c est... on a envie de, 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 de se rapprocher de lui hein. ça le rend attachant alors qu'il euh, reste animal sauvage euh, euh, voilà c est, c est... il vivait dans la jungle hein. oui et puis à aucun moment le, le,
0: le marsupilami n'exprime une volonté de, de rester là c'est à dire qu'il n'est pas dans son environnement il, est pas, il, le, il le comprend parce que, voilà, justement il y a cette intelligence là ah ouais, ouais. mais il veut rentré chez lui, en fait, tout simplement.
1: Euh, oui, il est tombé là par hasard, et euh, c'est pas très compliqué de voir que son parcours est une sorte de, 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 de suite d'agression de la société humaine sur l'animal. C'est pour ça qu'à un moment, quand il est électrocuté par les, 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 les fils du tram, il tombe sur le, le sol, à côté des rails du tram, et j'ai voulu faire cette grande case où on le voit complètement euh, assommé par l'électrocution mais j'ai dessiné aussi ces, ces roues du tram sur les rails juste au-dessus de lui dans, dans l'image qui sont comme euh, la, la pression de tout ce côté mécanique euh, technologique qui a été créé par l'homme et, et dont est victime évidemment la nature c'est une sorte d'image euh, symbolique euh, de cette relation là L'animal écrasé et, et toute cette, cette technologie lourde, graisseuse, poisseuse qui, qui, qui est là, qui est comme, comme pour rouler dessus. Quoi.
0: Et qui, en plus, toute cette mécanique-là, qui est un, un des objectifs et un des fantasmes de cet après-guerre, de se dire il faut être dans la modernité, il faut être dans quelque chose qui, qui soit grand, qui brille, le progrès. Il y a cette envie-là d'aller de l'avant là-dessus.
1: Exactement, c'était l'époque le, le, de la modernité, de, de la... Euh, de la nouveauté aussi, euh, toutes ces choses qu'on remet en question maintenant, évidemment. Euh, la décroissance, euh, enfin, on ne va pas rentrer de, trop dans le sujet, mais, mais c'est sûr que parler de ça maintenant, ça fait sens. Beaucoup plus que si on en avait parlé dans les années 70, quoi. Euh, parce que là, on ne voyait pas encore clair dans ces problèmes-là. Maintenant, ils sont évidents. Euh, ils font partie du mur vers lequel on fonce à, à pleine allure et on n'arrive pas à freiner. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Merci beaucoup, Franck P.
0: Merci. Je vous rappelle donc, chers auditeurs, chères auditrices, que la bande dessinée s'appelle La Bête. Elle est signée Zidrou et Franck P, qui était mon invité du soir. Elle est en deux tomes et publiée chez Dupuis. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et je vous dis à l'an prochain, si tout va bien.